0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ondskap er fælt. Enda verre blir det når intellektuelle bruker filosofi til å forsvare grusomme handlinger. I høst er det 70 år siden Vichy-regime i Frankrike bistod nazistene i forsøket på å utrydde jødene. Vichy-regime forsvant, men den høyere ekstreme filosofien levde videre. Hvordan tenker de som har makt til å gjøre det onde? Det skal vi snakke om Eko. Men først skal vi møte en av de gode. Det norske tidsvitne Alice Resch Synestøtt. Tilfeldighetene ville at hun var i Frankrike for 70 år siden i 1942. Der ble hun vitne til hvordan franske jøder ble behandlet.
1: De måtte gå fra leiren ca. 2 kilometer til en liten landsenstasjon hvor det stod noen Kuh-vagnene, sånn, eller de vagnene de hvor det stod i gammeldaget, i alle fall ø, åtte hester på langs eller 40 man ikke sant? Og der ble de stablet in.
2: I tog etter tog ble jødene stablet inn. Frankrike sendte over 75 000 jøder til dødsleirene. Knappt 3000 overlevde. Dette er en fryktlig skampelhet på fransk historie. Men det finnes også helter i denne historien. Anstendige civilister, som de amerikanske kvekerne i Sør-Frankrike. De gjemte unna jødiske barn i klostre og barnehjem og privathjem før togene fikk tatt dem til gasskammerene. En av disse amerikanske kvekerne var hverken kveker eller amerikaner. Alice Resch Synestvedt var en ung norsk sykepleier fra Hardanger. Barna hun reddet? kaller henne Englen fra ASB.
0: My name is Hel Meyers. I used Hans Hannover was born in Karlsruhe, Germany
1: in 1930.
2: Jeg var Hans Hannover født i Karlsruhe i 1930, sier 82-åringen Hel Meyers på tråden fra Cleveland i USA for å fortelle at norske Alice reddet livet hans. Da nazistene stod på døra en høstdag i 1940, fikk familien Hanauer en time på å pakke. Den måneden ble de og 7500 andre tyske jøder tvang sendt til Camp de Gyr. En diger brakkeleir uten gulv i Toulouse, bygd for å internere spanske flyktninger som hade kjempet og tapt i borgerkrigen mot Franco. Nå blir det en konsentrasjonsleir for jøder. I begynnelsen av krigen har 150 000 jøder fra nazi-okkuperte land søkt tilflukt i Sør-Frankrike, som var en såkalt fri zone med selvstyre. Men det tyskvennlige, franske Vichy-regime medvirker velvillig til jødeforfølgelsene. I 1940 sperrer de inne i Kamp de Gyr og andre leire jøder som har flyktet hit og de jødene nazistene kastet ut av Tyskland. Alice Resch synes tvett. En ung sykepleier som nærmest snublet bort i de kvekerne, delte ut mat til fangene i Kamp de Gyr.
1: De gikk i søle opp til knærene nesten, og barakkene var jo bygget helt midlertidig, så det var nesten ikke gulv i dem, og ikke var det lys og ikke vad det vinduer. Så det var noe av det første vi fikk. vi fikk lavet i stedet for de trelukene som kunne åpnes mot vinteren. Men de led jo forferdelig til å begynne med, og de døde jo som fluer. Fortalte hun här i NRK Radio i 1990. Og for eksempel, vi kunne komme der opp, og så kunne vi utenfor de store lærkjøkkenene, le der så kunde det ligge høyere av gresskar. Det var nærmest råttene, eller sure agurker, eller råtten sild. Og alt det gikk i det der vannet som skulle få forestilles opp.
2: Norske Alice og sjefen hennes, danske Helga Holbeck, er et dynamisk radarpar. De tropper opp på kontoret til Vichy-myndighetene og forlanger å ansvaret for barna i leiren. De prøver å forplaste dem i franske barnehjem, etter fire måneders kamp mot byråkratiet for Alice plassert 48 tyske jødiske barn i barnehjemmet i Aspé. Etter krigen jobbet Alice for å redde barna. Hun ble tidlig enke, bodde lenge i Frankrike, før hun reiste hjem til Tysseldal for å pleie foreldrene. Sine siste år levde hun i Danmark. De fleste av de 15 000 tyske jødiske barna i Sør-Frankrike ble sendt i kugvogner til Auschwitz. Lille Hans blett att hon och mamman familjen Myers i Cleveland idag är han bestefar til 14. Han förtjänade länge barndomens tapp. Många år senare mötte han Alice i Köpenhamn og fick sagt tack. Did you recognize her after all these years?
0: Absolutely recognized her and she recognized me. She called me her called me her dear little lost Hansel. Our brave little Hansel.
2: Alice gjenkjente den lille tapper Hansel, og hun ga en liste over de andre barna fra Aspe. De kom forresten fra fjern og nær for å feire 95-årsdagen hennes. Og de Aspe-barna som fortsatt lever, har fortsatt kontakt. For Hal Myers vil norske Alice alltid være engelen fra Aspe.
0: God bless Alice.
2: I 1982 fikk Alisa Resh syndestvett æren av å tenne den evige ild i Yad Varsham, minnehallen i Jerusalem. Året etter fikk hun en medalje, og ett tre med hennes navn er plantet i minnelunnen. Denne ære tildeles ikke-jøder, som med fare for eget liv, hjelper jøder under holokost. På medaljen står det «Den som redder ett liv, redder hele verden».
0: Du kan høre hele den utrolig historien til Alice Resch-Synestøtt på podkasten til programmet Polivelaus her i P2-reporter. Det var Kristin Moxnes. Ja, den som redder et liv, redder hele verden, hørte vi, og det er vakkert sagt. Men for 70 år siden i Frankrike, som vi nå koncentrerer oss om, var det så mange tusen liv som ble avsluttet på grusomste vis? Og spørsmålet er, hvor kom antisemitismen i Frankrike fra, altså røttene, og lever den ennå? Velkommen til Eko, Svein Erling Lorås. Takk. Du er universitetslektor ved Ilos Universitetet i Oslo, og jeg må begynne med noe som kan høres merkelig ut. Men da den beryktede Vichy-regjeringen ble kastet fra makten i 1944, skal en filosof ha sagt «Dette er Dreyfus heaven». Stemmer det? Det
3: stemmer. En mann som sa det heter Charles Maurras, og var kanskje Vichy-regimes fremste ideolog, eh han hade då en fortid som antidrefusid, en av de mest aktive, då Dreyfus kom i mitten på 1890-talet.
0: Mm -hmm. Han var alltså ideolog, vad slags Ja, han var
3: ha... representerade, han var kan man säga si, premiärleverantör som som ytterhögere i Frankrike då nährte sig av og ytterste høyre i Frankrike vokste fram i, i kjølvannet, det er sagt av en sjelsettende bok som kom i 1886, som heter det, fram, det jødiske Frankrike, som da var skrevet av en journalist og publicist som heter Edouard Drummond, og dette ble en bestseller, og leses vel fortsatt, og anses for, som et grunnleggende verk, i antisemittiske miljøer, hvor han da påstod at jødene var i ferd med å ta over det franske samfunnet. Mm.
0: Nå lägger du lista for vad som skal skje da senere på, på 1890-tallet, nemlig denne Dreifuss-saken. Det er viktig den, den er viktig for å forstå franskmennenes forhold til jødene. I tillegg, ikke minst da til denne boken du nevner, men kjære lektor, ja. fortell oss vad Dreifuss-saken var.
3: Ja, det er ikke så fort
0: <laughs> Du får tre-fire minutter.
3: Ja. Dreifelssaken, for å gjøre det så kort som mulig, den går da ut på at man i høsten 1894 arresterer en ung jødisk kaptein som jobber ved generalstaben. Han blir da anklaget for å spionere for tyskerne. Og det eneste beviset de har er ett håndskrevet dokument som ikke er signert, og problemet da for Dreyfus, det er at hans håndskrift ligner den håndskriften. Mm. Som, at, det, var, det hadde de ikke holdt i en rettsak i taket? Nei, og det ville de ikke, ville ikke holdt den gangen heller. Og da han da ble stilt for retten, så var det det eneste beviset de hade og skrifteekspertene var ikke enige om det var en annen som hadde skrevet det. Men da, og dette var da en krigsrett, og da dommerne trak seg tilbake for å felle dommen, så fikk de da en, en hemlig mappe fra krigsministern, og der var det da uh, uendrivelig bevis ble det sagt for at Reifus var skyldig. Men disse dokumenten ble ikke lagt frem i retten, og hverken forsvarer eller Reifus selv visste om denne mappa. Og det var da det han ble dømt på, enstemmeren. Men eh, grunnen til at de tog Trefus, det var ikke bare det at eh, håndskriftene hans på den som dette dokumentet var skrevet med, men det var også det selvfølgelig at han var jøde. Men
0: det ble ikke sagt sånn offisielt?
3: Nej, det var mange som, eh, som da ikke ville gjøre dette til en antisem en antisemitisk sak, men eh, i samtida så var det eh, tross alt mange som mente at eh, det var først og fremst fordi han var jøde, og at i den franske her så var antisemitisme en ganske utbredt. Mm.
0: Hvis jeg kan få lov til å skyte inn da, siden jeg er journalist, så husker jeg veldig godt ennå, ganske tidlig i mitt liv som journalist, en forside fra en fransk, kanske den verdens mest berømte forside, som det står på fransk, Jacques. Jacques, ja. Ja, Jacques, ja. og det er Emil Sola som skrev. Ja. Hvorfor gjorde han det?
3: Jo, det var for av at ikke saken skulle lægge stø fra i 1898 så var det der en ny nyrättsak mot den som var spion. For de aldre det 1896, så visste, visste man h som var spion. Men her ogå altså herjedelsen og regen ville ikke hjennu ha saken. Og, men de blir pressat till det. Fordi eh, Dreyfus familie og Dreyfus eidene gikk da offentlig ut i 1897 med namne på denne som, offisieren som da hadde skrevet dette dokumentet. Og så måtte, da, måtte man da uh, ha en rettsak mot denne offisieren, og han ble da frikjent. Ja. Og, og det var da eh, Zora, som hadde engasjert sig da høsten 1897, skrev dette, den berømte artikeln Det er jo egentlig et brev
0: til Frank president, et åpent brev. Ja. Jeg anklager, ja. og dette var altså Emil Sala, den store forfatter. Ja. Mm. Og så, for å da gjøre historien kort, du kunne jo snakke resten ja. av programmet om det.
3: Da gikk det ett år. Altså, Sala ble jo da dømt for innjurer mot herren, fordi han hadde da påstått at herren, herledelsen hadde diktert dommen i som krigsretten da ja, fellte, og det kunne han selvfølgelig ikke bevise, og det var bare det han ble stilt til retten for. Og han tappte da, og ble dømt til fengsel og, og, og bot, men uh, han uh, dro da til England for å slippe å sitte i fengsel. Ja, og ble sånn en fri mann. Ja, men uh, det tog da, men da, han hadde da, uh, tvingat til till att genuppta saken på ett mode offentligheten intresserat sig för detta och utan att gå i detaljer så kom det då också fram i löpe av 1898 at bland dokumenten i den mappen som drevs mappen så var det där förfalskade beviser ja och han som då stod for, bak falsken den han mot
0: inrömde det då för ministern och begick självbod ja. Jeg skjønner hvorfor det kan skrives mange bøker om Dreifuss-saken. Eh, takk for den gjennomgangen. Eh, nå skal vi hoppe raskt eh, til 30-tallet, fordi dette splittet det franske samfunnet ganske voldsomt, og det var ett splittet samfunn. François Mitterat, det er jo en man som mange av oss eh, kjenner til, eh, han ble senere president i Frankrike. Men på 30-tallet så var han ganske extrem Han også, eh, om han var antisemit, det skal jeg ikke si, men han var høyere ekstrem, var det ikke så? Ja, det var han. Han var til till högerextrema
3: studentorganisationer. og var ju också då i en period knyttat til Vichy-regimen för det han då han gredde att römma som han römdes av var krigsfånge i Tyskland och blivit att fången 1940 men gredde att römma och komma sig tillbaka till Frankrike och gick då i Vichy-regimens tjänst.
0: Ja, statssekreterare där.
3: Nej, det var han vel ikke, han satt ikke i regjeringen, men okay, han... Men han var jo en av deres... Ja, han, men... var, han var en i kretsen rundt Petter, og han blir jo til med dekorert av Petter for sitt arbeid. Han har jobbat spesielt med
0: spørsmål knyttet til krigsfanger. Mm. Men så i 1943 så gikk han da over i motstandsbøkelse. Nettopp og reddet sin ære, kan man ja, si. Ja. Altså, Vichy-regime, uh, Petter, sier du, her er det mange franske navn, Petter var altså den som ledet Vichy-regime, og Vichy-regime, hvis du helt kort skal si, hva, hva var det? Ja, <laughs> jo, du får
3: Der, bare kalt ut. <laughs> derom historikerne, men jeg vil eller støtte meg til en kjent historik som heter Rune Raimond og si at det var, det var et reaksjonært eh, nasjonalistisk kontra-reaksjonært styre som nettopp byggde på disse ideene til Charles Maurras som vi allerede har nevnt. Og eh, det var først og fremst nasjonalistisk. Eh, det kan høres litt rart ut når man gikk in i samarbeid med tyskerne, men sånn var det, i utgangspunktet i hvert fall. Og jeg vil da komme tilbake til Muhas, for han, han, hans ideer er grunnleggende her. Han opererte med noe som han kalte for anti-Frankrike. Og det var altså da eh, utlendinger, protestanter, frimurere og jøder. Og de hadde ikke som mye i Frankrike å gjøre? Nej de var definert som ikke-franskmenn. Ja. Altså, protestantismen var ikke en fransk religion. Jødene var kosmopoliter uten fedreland, og frimurrene var ateister, og de var organisert i et hemmelig samfunn. Så de ble da utdefinert. Og det kaller man sånn eksklusjonsnasjonalisme, og den sto jo vi Vichy for, i hvert fall i starten. Senere så blev vi Vichy også da påvirket av eh, pro
0: grupper. Vi er mitt i hvordan jødehatet har sine røtter, altså hvor er røttene til jødehatet i Frankrike? Nå snakker vi om Vichy-regjeringen, og Svein Erling-Lorås. Du måtte smide litt når jeg spurte deg, hva, hva var Vichy-regjeringen? For det også er, som du sier, veldig omstritt. Men jeg var inne på at jeg lenge har trodd at Vichy-regjeringen, var Petter som ledet den, gjorde dette bare for de å slippe litt billigere unna tyskernes herringer, anasistenes herringer. Men det er ikke sånn altså.
3: Jo, det var, det, var, det var jo også, det er jo en del av forklaringen. <tøk> altså, Petterns analyse, han ble, innsatt, han ble jo innsatt som statsminister på helt lovlig vis i, i juni 1940. Og hans analyse var at, ja, for så hadde Frankrike tatt krigen mot Tyskland, og Tyskland kom til å vinne den store krigen, og da gjaldt det om å være på seierherns side. Dette er realpolitik, Dette er realpolitik. Mm. Men så satt jo også da tyskerne med et trumfkort på hånda, og det var at de hadde tatt nesten 2 millioner franske solvater til å fange, og disse var da sendt til Tyskland.
0: Mm. Så, de, ja, så du sier et kort, det er jo et fantastisk sterkt virkemedel. Ja, mm. og Petterns politikk gikk da
3: ut på å få disse fangene sluppet fri, og det førte da til at de, de ga etter overfor tyskernes krav,
0: hele veien, uten å oppnå noe, noe særlig. Hmm. Så det hørtes ut som de hade en dårlig sak, for å si Ja. Reino Malnes, du er professor i statsvetenskap Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. Jeg forbinder høyere ekstremisme og rasisme med snauskaller og bråk og leven. Men i Frankrike er det flere enn snauskallene som er høyere ekstreme. Og som vi har hørt, så har det lange røtter. Er det filosofer, altså?
4: Jeg tror vi skal være forsiktige med å bruke ordet filosof, altså hvis som er filosof mener folk som er opptatt av stringent tanke og klar argumentasjon, så tror jeg ikke det finner så veldig mye av det blant såkalt høyere ekstreme tenkere. Men litteratene, de som er opptatt av ideer, de som svermer for ideer, de som er hengivende visse ideer, dem finner man en god del av på, på det, det vi kaller den ytterste høyresiden. Altså, nå har Louros allerede nevnt Baris, og det var andre. Det er viktig å huske at da de var aktive i begynnelsen av eller i første halvdelen av 1900-tallet, så var de vel i med våre øyne, men i Frankrike var de på sett og vis også mainstream. Altså. Det var opptattheten av nation, det var opptattheten av traditionen og det var frykten for dekadense, for oppløsning. Og det også interessante forskjeller mellom dem når det gjelder så å si grunnlaget for engasjementet. Altså det er vel vanlig å si som så at uh, 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 Moraz var en, uh, mye av en rasjonalist. Han betraktet for eksempel religionen veldig mye som et spørsmål om å skape samhold i nasjonen. Selv var han uh, som voksen agnostiker. Han trodde ikke på Gud, men han ville re reservere den katolske kirken uh, fordi han mente... Hvert land trenger et hirarki, trenger en autoritet, og det trenger kirken som en faktor. Andre, på den samme politiske fløy, var mye mer vi si, romantisk anlagte. De var nostalgikere, lengte tilbake til Frankrike med idyllisk landsbygd og pittoreske småbyer, kanskje helt tilbake til middelalderen var det noen som ville, og deres engasjement munnet ut i noen de samme konklusjonene. Alle klarte å bli antisemitter på en eller annen måte, klarte det. Men det var likevel ganske forskjellige ideer som si, næret dette her, men det også viktig å huske at disse ideene hadde mer karakter av å være sterk hengivelse og, og, og svermeri enn det vi i hvert fall bør kalle for filosofi i ordets strengeste forstand. Ja. Altså, når man snakker på fransk filosofi og tenker på Descartes, for eksempel, det er hundre lysårer. Ja, Descartes.
0: Men når du da sier litterater, så er det en form av sakprosa, forfattere, aviseskribenter poeter, og slik. Og poeter, og poeter, ja.
4: Poeter. De, så er,
0: men sier du nå, så kan jeg være styg mot poetene, men at det
4: var mye drømmeri her. Det var mye drømmeri, og det var også mye hat, altså blindt jødehat, en av de, største, vel, største av alle disse litteratene, fikk jeg aldri noen politiske, skal vi se si, disipler, men det var Selin som skrev Reisen til natten ende, og som var en innbytt jødehater. Og jøde Jødehate var vel hos han nærmest en slags sånn eh, eh, grunnleggende kraft i hans tenkning. Men for andre så var jødehate mer knyttet til det som Lorentz var inne på. Jødene var kosmopolitter, de var rotløse, de hørte ikke hjemme i en nasjon som skulle samles som visse verdier. Og eh, det er jo interessant når det gjelder altså det eh, altså slagordet, de byttet jo ut frihet, likhet og brorskap med familie, arbeid, fjederlandet. Det var også altså en type ø, forpliktelse overfor Frankrike som en ø, nasjon med tusen år lang historie, og, et, og det var monarkister, veldig mange av dem. Altså, de så på revolusjonen konge. ikke bare som en syndig handling, i sånn den altså si, uh, 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 forhold til at den fortrengte katolicismen fra fransk samfunnsliv, men det var også et brudd med en tradition, så var det naturlig fransk tradisjon, nemlig et kongedømme. Mm. Men igjen, synet på kongens rolle var igjen uh, uh, forskjellig, og så noen tenkte det rent instrumentelt. Frankrike trenger en autoritet, trenger en leder, og andre svermet for kongedømme som idé. Ja.
0: Reino Valnes, jeg ser jo for mig Hitlers Tyskland, altså noe som det mest reaksjonære historien har sett. Reaksjonære heter det. Dette du snakker om Frankrike nå, det høres jo usett vanlig reaksjonært ut, hvilken de
4: drømte
0: om en tid
4: som ikke var lenger. Ja, og de drømte på litt forskjellige måter, og forholdet til Tyskland er interessant. For husk på at veldig mye av inspirasjonen for det vi nå kaller høyerekstremismen på 1900-tallet, var jo antigermanisme. Frankrike led ut ydmygende nedlag i 1871, i måte av i en del av landet til Tyskland. De var antigermanister, de fryktet og hatet mange av dem tyskere like mye som de hatet jøder. Og det var et lite problem å få dette å gå opp. Og når det kommer til 1940 så er det vel ganske stor forskjell mellom dem som vil ta vare på og bygge og reservere Europa. Européisk kultur under tysk lederskap, og de som understreker at det er den franske nasjonen som skal gjenopplives. Så det var altså hele veien så er det interessante nyanserforskjeller.
0: Mm. Nå har vi snakket om fortiden for å forstå egentlig samtiden, og Svein Erling Lorås eh, Ragnar Bales nevnte jo at det var mainstream tidligere, nesten mainstream i hvert fall, mange av disse tankene. Hvordan er det i dag lever slike tanker i Frankrike i dag? Ja, det gjør,
3: gjør det i aller høyeste grad. Vi har jo et stort politisk parti som heter Front National, som, hvor mye av dette tankegodset fremdeles ligger. Uh, Men er ikke de
0: litt redde for å, altså, at, å bli jo, klistret på merkelappen antisemitt? Uh,
3: jo, uh, altså den nye lederen, datteren til Jean-Marie, uh, er jo uh, litt mer forsiktig i sin språkbruk i hvert fall. Uh, hva hun egentlig tenker, det er jo ikke godt å si. <laughs> Men du har, ditt, med, du har dine mistanker? Ja. Mm. Ja, og det, det kan man sikkert belegge også, men Jean-Marie Le Pen gav jo ofte kom jo med klare antisemitiske utsanger i, i sine verste stunder. Mm. Det... Og så er det da grupper rundt Front National som kanskje ikke vil bli klistret til partiet, men som da føre dette tankegodset videre, og der, i, i de grupperne der, så er det folk som definerer seg selv, i hvert fall som filosofer. Så, mm. Men de har jo ingen fremtredende plass i det, i det franske åndslivet i det franske kulturliv. Nei. Men Eller, altså,
0: i 1944 så var det slutt på Vichy-regjeringen, og, og Frankrike ble en del av det gode selskap, men likevel så tok det jo ikke et med det som hadde skjedd. Eh, det grusomme som vi hørte i starten av denne sendingen, det kom veldig sent. Hvorfor det? Ja. <høk>
3: Nei, politikken til de Gaulle, som da tok over etter sin gamle sjef, <høk> var jo å skape forsoning så fort som mulig. Mm. Og det å gjøre da hele, altså hele franske befolkning til en motstandsbefolkning.
0: Var det å manipulere med historien?
3: Ja, absolutt. Mm. Og det skulle da amerikanske historikere til for å, å bringe denne, altså skjedde, hul på byen.
0: Når, når ble ja, den hul? Ja, på
3: 70-tallet, begynnelsen på 70-tallet. Da var det en amerikansk som heter Paxton som skrev en väldigt viktig bok om Vichy-regimen. Mm. Och han var vad Han som ska hörl på bilden.
0: Ja, helt kort vad var det han sa då?
3: Nej, ja, han han påvisade ju då Vichy-regimens ansvar för det som hadde skett i Frankrike under krigen.
0: Alltså att de var vad heter det? Kolaboratörer. Ja. ja. <laughs> och altså var det... Ja, og var med på Holocaust
4: och ja, att er, jeg vet ikke hvor stor vekt vi skal på, men det er noe i den talen François Hollande, altså dagens fransk president, holdt for noen uker siden. Han, for det første, sier han at uh, hans foregjenger, altså Jacques, nei, ikke hans foregjenger, men den tidligere presidenten Jacques Chirac, har all ære for å ha innrømmet Frankrikes skyld når det gjaldt deportasjonen av jøder. Men samtidig sier han... Men det var også ett overgrep mot Frankrike, det som skjedde. Og det er litt, da er vi litt tilbake til det, de av tanker. Altså. Det, som, det var en parentes i fransk historie. Det sanne, egentlige, virkelige Frankrike, vi ikke disse handlingene, det sanne, egentlige, virkelige Frankrike var i London under de Gaulles lederskap. Og jeg vet ikke, vi skal legge stor vekt på det Hollande sa, men han sig seg da lite litt, litt grann fra Chiraks mer, skal vi si, uforbeholdende beklagelse, og sier at det var også en synd mot Frankrike som ble begått en gangen.
3: Ja, altså, De Gaulle's holdning, som Rainer Mannes sier, var jo at dette hadde ikke republiken noe ansvar for, det som skjedde under krigen. Det var en parentes, og den holdningen hadde jo hans etterføgler også, så det var Chirac som, som først gikk ut og, og erkjente at Frankrike som nation hadde ansvar for det som skjedde under okkupasjonen. Og det har jo da François Hollande fulgt opp nå med denna viktiga tal han i förbindelse med jubileet for den store jøderasjon i i Paris i sommaren 1942. En tale som var var så stor spänning til, men jag tror at han tillfredsstilte de allra fleste med det han sa.
0: Er dere nå enige om at Frankrike på en måte fortsatt lever, eh, altså har tatt et ordentlig oppgjør med det som skjedde under krigen, men samtidig så, så lever det videre på helt på høyt nivå eh, tanker om at eh, det, var ikke, det var ikke oss, altså det var de andre?
4: Jo, men de tankene er ikke nødvendigvis... Øh, øh. Skal vi si, altså det, det er problematiske tanker, men, men, men de er ikke tanker som så si, impliserer folk i det, i det onde som ble gjort, eller det gale som tror, Hvis du ser på det som finnes av høyerekstremisme og fascisme i, i, i Frankrike i dag, så er det som Lores var inne på... Uh, Mindre grupper som er fortsatt knyttet til nasjonal front, men som jo tapte kampen om partiet. I hvert fall inntil videre og i overskurlig fremtid, altså da Marine Le Pen ble valgt til leder, så var det i konkurranse med en av dem som var mer av en tradisjonalist og en som så si, har dypere røtter tilbake i 30-årene. Så jeg tror, jeg tror antisemitismen, i hvert fall for praktiske formåls skyld, er kommet i bak de rekke i nasjonalfronts ideologi.
0: Det som kan være helt sikkert i hvert fall, Reino Malnes og Svein Erling Lorås, er at det er viktig å huske på historien, og det er viktig å ha folk som kan historie. Takk for at dere delte deres kunnskap
4: med oss her i Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.